0: Oi pessoal tudo bem? Até agora eu apresentei as teorias mais utilizadas na prática jurídica e mais discutidas no âmbito teórico. Mas existem algumas propostas que apresentam critérios diferentes das teorias volitivas e das teorias normativas. Quando eu apresentei as teorias volitivas do dolo eu disse que elas consideram que o aspecto cognitivo não é suficiente para distinguir os casos de dolo e imprudência e que essa distinção deve ser feita com base no aspecto volitivo da conduta. Isso porque o conteúdo cognitivo seria o mesmo tanto nas condutas dolosas como nas imprudentes. Esse conteúdo cognitivo é a consciência do risco. Depois, eu apresentei a teoria normativa do dolo que considera que a distinção entre os casos de dolo e imprudência deve ser feita com base em um juízo valorativo realizado pelo intérprete sobre o significado do fato conhecido pelo sujeito. O que é conhecido pelo sujeito também é o risco. Hoje nós vamos ver uma teoria que propõe a distinção entre os casos de dolo e imprudência com base exclusivamente no conteúdo cognitivo da conduta. Ela propõe que o que deve distinguir o dolo da imprudência não é a atitude do sujeito diante do risco sério e nem o significado do fato valorado pelo intérprete, mas o próprio conhecimento que o sujeito tenha desse risco. A primeira consequência disso é que como o que vai distinguir o dolo da imprudência será a consciência do risco, conforme essa teoria, não existe imprudência consciente. Toda imprudência será inconsciente. Bem, vamos ver o que é isso. A ideia básica é que se o sujeito avaliou a situação e considerou que o risco de realização do fato não era sério, na verdade, ele concluiu que o risco não existe, porque ele acredita que o fato não irá ocorrer. Isso significa que para ele não há um risco. E se ele não acredita que existe um risco, ele não tem conhecimento desse risco. Ele pode até ter consciência da possibilidade abstrata de realização do fato, mas não identifica na situação concreta, o efetivo risco de sua realização. Por isso, a distinção entre o dolo e a imprudência deveria ser realizada com base no aspecto cognitivo da conduta que é formado pela efetiva consciência do risco. Na prática, se o sujeito tivesse identificado o risco, a conduta deveria ser classificada como dolosa. E se ele não tivesse identificado o risco, a conduta deveria ser classificada como imprudente. O problema é que quando o sujeito avalia a situação para classificar o risco, ele já toma conhecimento dessa situação. A conclusão de que o risco não é sério não decorre da falta de conhecimento do risco, mas de uma classificação desse risco. E essa classificação pressupõe o conhecimento do que é classificado. Então, o que acontece nessa situação não é que o sujeito não conheça o risco. Ele avaliou mal o risco conhecido. Ele conhece a situação, mas faz uma avaliação inadequada. Por isso, a situação não é de uma falta de conhecimento mas sim o resultado de uma valoração. O sujeito avaliou uma situação conhecida e elaborou uma conclusão. E o problema da teoria cognitiva do dolo é que ela considera que o sujeito não sabia algo que ele sabe. Essa teoria considera que o sujeito não tem a consciência de um risco, cuja existência ele identificou e avaliou e considerou que não era suficiente para produzir efeitos. Mas essa valoração e classificação pressupõe o conhecimento do risco que foi valorado e classificado. Por isso, essa teoria tem um problema lógico. A única possibilidade de admissão da viabilidade dessa proposta seria a adoção de um conceito pós-moderno de realidade de base subjetiva. Mas isso pressupõe uma racionalidade completamente diferente da adotada pelas pessoas em sua percepção individual de sentido comum e nas relações sociais. Por isso, essa proposta teórica tem deficiências teóricas e práticas. E, consequentemente, a sua utilização na prática jurídica é muito escassa. Na próxima semana, vamos ver uma proposta que exerceu bastante influência no desenvolvimento histórico das teorias do dolo. Trata-se da teoria da probabilidade. Até lá!